les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Cuando miramos el deterioro por el cual ha atravesado nuestra sociedad, nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí. Vemos cómo la rama judicial, la rama legislativa, la rama eh, ejecutiva, siempre han sido lugares y baluartes por los cuales ah, atesoramos nuestra democracia. Y muchos de nosotros vivimos eh, eh, orgullosos de los lugar, del lugar donde el Señor nos ha permitido vivir. Y decimos, son estructuras creadas de tal manera que se puede gobernar en paz. Pero hemos visto a lo largo de los últimos años cómo la rama ejecutiva, la rama judicial, la rama legislativa, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, ha comenzado a deteriorarse la moral y la manera de comportarse. Tanto así que cada una de estas ramas se han visto afectadas por lo que llamamos la politización. Nosotros como sociedad nos preguntamos cómo es posible que eso llegara hasta ahí. Bueno, la realidad es que ha habido un proceso de deterioro que va desde el seno de la familia hasta llegar hasta las altas esferas. Vemos cómo la familia se ha ido dividiendo, cómo ya los valores no son enseñados dentro del seno del hogar, donde las buenas conductas no son enseñadas y donde los pensamientos de una cultura posmoderna, la cual niega la existencia de Dios mismo, ha, ha sido puesta a través de redes sociales, a través de los muñequitos que ven los niños, a través de las películas, a través de uh, las telenovelas, hasta llegar al punto donde nuestra mente, uh, como dice el apóstol Pablo, comienza a entenebrecer nuestro entendimiento. Y llega el punto donde ya no son solamente los líderes, sino que a una sociedad completa que se deteriora, llegando al punto donde la violencia doméstica, la violencia a la mujer, la violencia a los niños, donde las drogas, el alcohol, el tabaquismo, aumentan sus incidencias, a, llegando a ser parte de nuestra manera de vivir. Recuerdo que antes, cuando yo podía ser niño, a ver un asesinato en la televisión era algo que, que era casi una abominación. Veíamos las noticias y cuando a, se hablaba de un asesinato causaba conmoción en el pueblo por eh, el derramamiento de una sangre inocente. Hoy día la lista diaria de personas asesinadas a sangre fría a través de nuestros medios de comunicación uh, son el pan nuestro de cada día. Y hemos llegado a desensibilizarnos ante el dolor de una sociedad que ve a sus jóvenes fallecer por causa de la droga, por causa de la violencia, por causa del desenfreno. Y seguimos pensando que todo está bien. Necesitamos pensar por qué hemos llegado hasta aquí. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre la mente entenebrecida, la manera en la que la información va entenebreciendo nuestra mente, va nublando nuestro poder decisional, 
llegando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a permitir las cosas como si no tuvieran consecuencia, hacen que el corazón se endurezca y seamos entregados, según nos dice el apóstol Pablo, a los deseos de la carne y a la lascivia. En otras palabras, el desenfreno que vive la sociedad tiene que ver con su distanciamiento de la presencia de Dios. Tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Nuestro destino era eh, vivir en comunión con el Creador, vivir en constante comunión con aquel que nos dio la vida. La palabra del Señor enseña que Dios crea al hombre y la mujer a imagen y semejanza de él. El vínculo, la relación que existía con el Creador era perfecta. Sin embargo, el hombre y la mujer deciden darle la espalda a Dios. Y esa realidad que está en las Escrituras nos ha traído hasta nuestros días de un hombre y una mujer que se encienden en su propia concupiscencia, en sus propios deseos y como consecuencia el corazón se coloca como una roca totalmente endurecido, sin capacidad de poder tomar decisiones correctas y aún de sentir el dolor de una sociedad que se encuentra muriendo. El apóstol Pablo hablando de ese conocimiento, de ese entendimiento endurecido, le habla a los Efesios, y vamos a leer nuevamente el capítulo 4, desde el versículo 17, y dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de de impureza. Voy a detenerlo ahí para que veas el marco de lo que estamos hablando. Pablo habla de una mente vana, de una mente ligera, de una mente que no tiene la capacidad de poder decidir lo que es bueno y malo. Esa mente que es vana es, se, se, se mete en la búsqueda de lo que es su propósito y trata de discernir. Al no poder discernir y estar siendo bombardeada por cualquier idea que le viene a la mente, su capacidad de decisión se entenebrece. Pero automáticamente usted pierde la capacidad de poder decidir y son la informática la que decide por usted sin tener ninguna capacidad de poder filtrar esa información, usted se convierte en un esclavo de esa conducta. Usted se convierte en un esclavo de ese comportamiento. Usted se convierte en un esclavo de la droga, se convierte en un esclavo de la pornografía, se convierte en un esclavo del adulterio, se convierte en un esclavo de la corrupción. Lo único que usted necesita para poder convertirse en un ladrón, es haber robado por primera vez. 
Lo único que usted necesita para convertirse en un adúltero es haber adulterado por primera vez. Y todo comienza por un pequeño comportamiento. Y usted no me venga hoy a hablar acerca de, la, de ser un fariseo, de ser un legalista, de eso no se trata. Yo creo en la gracia de Dios. Yo creo que el Señor es el que restaura. Yo creo que el Señor es el que levanta. Yo creo que yo no tengo la capacidad de poder ser santo y que solamente Dios puede producir la santidad. Pero necesitamos poder, como dice un libro de Paul Shock, poner los puntos sobre las sillas y poder entender que hay ideas que se han colocado en la mente, en el corazón del ser humano, que nos han llevado a ser controlados por esos pensamientos. Y ya no decido yo, deciden esos pensamientos por mí. El comportamiento destructivo es como una avalancha que va creciendo, va creciendo hasta que destruye todo a su paso. Nuestra sociedad ha sido una avalancha la cual ha comenzado con un poco de hurto, con un poco de robo, con un poco de droga, con un poco de distanciamiento de la familia, con un poco de falsa doctrina dentro de la iglesia y poco a poco ha ido creciendo una eocatombe dentro de nuestra sociedad netamente cristiana altamente de valores del reino de los cielos y de momento han desaparecido de sobre la faz de la tierra. Y ahora a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Cómo yo puedo restaurar esa familia? ¿Cómo yo puedo restaurar una mente que piensa que el adulterio es parte de su vida, que el homosexualismo es parte de su vida? ¿Cómo yo puedo restaurar una mente que piensa que nació así, que es algo genético con lo que nació? que es algo con lo que está ya concebido, que va a vivir de esa manera. Bueno, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios el que se meta dentro de la iglesia y le devuelva autoridad a la iglesia para predicar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Necesito primero reconocer la conducta pecaminosa en la cual estamos para poder trabajar con aquellos que se han alejado de la vida de Dios. Pero me encanta porque el apóstol Pablo dice en el versículo 18, mírenlo bien, se alejaron de la vida de Dios por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay. En otras palabras, una persona ignorante es una persona que no tiene las herramientas para poder tomar las decisiones correctas. Nosotros le hemos fallado a la sociedad como iglesia. Hemos permitido una sociedad ignorante, la cual no tiene en sí misma la capacidad de poder decidir. Le aplaudimos a nuestros hijos cuando... Hacían cosas que no tenían por qué hacer. Buscamos ideas psicológicas para poder tratar a nuestros hijos. Tenían una mala conducta y no los corregimos. La, la palabra del Señor enseña que el padre que ama a su hijo los disciplina. Yo no estoy hablando de abuso físico. Yo estoy hablando de que si nosotros necesitamos disciplinar a un niño, hay que disciplinarlo. Hay cosas que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poder ejecutar en ellos. 
Porque si no crearemos una sociedad ignorante a los códigos de, de, de conducta que la sociedad debe de tener. Yo veo un niño que no se puede quedar sentado en la iglesia, yo no puedo acusar a ese niño. Yo tengo que mirar al padre y a la madre que no le han enseñado a poder mantenerse sentado por ese tiempo allí. No hay una manera de poder darle ese código de conducta a ese niño y por lo tanto no se le puede recriminar absolutamente nada. Cuando un niño está corriendo en el supermercado es porque no tiene una buena disciplina dentro de la casa. Así que al niño no se le puede acusar de estar corriendo dentro del supermercado porque no hay disciplina en la casa, por lo tanto hay una ignorancia de cuáles son las reglas que se deben de tener. Cuando hay un mal comportamiento en un salón de clase, yo no puedo acusar a ese niño por el comportamiento que tiene, yo tengo que ver una ignorancia que está siendo el reflejo de una falta de educación y de disciplina dentro del hogar. Ahora, entonces, le llamamos de diferentes maneras. Bueno, es que tiene déficit de atención, es que tiene hiperactividad. Bueno, queridos hermanos, escúchame bien, la palabra a mí me le llama ignorancia. La ignorancia de ese niño de conocer en su hogar una disciplina correcta. Y yo lo estoy diciendo de una manera sencilla en la niñez. Pero ese niño se convertirá en un adolescente ignorante, el cual pensará que tiene derecho a poder tener acceso a páginas de internet, a tener acceso a pornografía, a tener acceso a poder tener a el, 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 la droga, a poder tener acceso a, a su sexualidad y se desenfrena de tal manera que es entregada su vida a la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? El desenfreno total de su comportamiento sexual. Y vemos entonces como niñas de 9, de 10, de 12 años están encintas. Son, están preparadas para tener un bebé y traer un niño a este mundo. Bueno, nos desenfrenamos aún más. Y le decimos, hay ignorancia más en el pueblo. Y vamos a decir que esa criatura no tiene ningún derecho, sino que esa muchacha, la cual es una ignorante por causa de que no se le sembró la manera de comportarse y guardar su sexualidad, entonces puede ejercer un aborto. Y una persona que toma una decisión ignorante, tomará otra decisión ignorante y caerá en un homicidio. Porque si usted no lo sabe, el aborto es matar una criatura que ya tiene vida. Esa muchacha, ese muchacho que entrarán en ese proceso de aborto, se convertirán en hombres y mujeres, los cuales fueron niños ignorantes, adolescentes ignorantes, jóvenes ignorantes, y se convertirán en hombres ignorantes, los cuales en su etapa de adultez, sus corazones estarán tan endurecidos que no tendrán la capacidad de poder comprender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Y sabe lo que pasa? Dios los mira con amor, los mira con dolor. Pero más aún, Dios mira a la iglesia y dice, ¿dónde estaba la iglesia para educar a este pueblo? El pueblo perece por falta de conocimiento. 
Dios nos ha dado su revelación por medio de la palabra y como iglesia nos hemos dedicado a predicar de todo menos lo que la palabra del Señor dice. Necesitamos volver a las escrituras. Porque dice el versículo 20 y en esto quiero enfatizar en estos últimos minutos. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. En otras palabras, nosotros necesitamos volver a lo que Cristo habló, enseñó y se comportó. ¿Cómo yo puedo trabajar con un niño si no es enseñándole la palabra y que puedan ver a Cristo reflejado en mi hogar? Todavía yo recuerdo cuando mi abuela me regaló mi primera Biblia ilustrada. Yo la guardaba con gran tesoro porque eran unos cómics. Y yo leía desde niño esos cómics los cuales me hablaban de las Sagradas Escrituras. Todavía recuerdo el primer libro, la primera Biblia que me regalaron en la adolescencia, la, libra para, la Biblia para los jóvenes. Y yo la subrayaba y sabía que aquella Biblia estaba puesta para mí, hablaba de mí y me estaba dando identidad. Todavía recuerdo aquel culto, estaba en noveno grado. Y aquel hombre decía, Dios está hablando a tu vida, Dios te está buscando a ti, joven. Y a pesar de que yo me había criado en la iglesia, sabía que había un llamado de Dios en mi vida y él me estaba buscando. ¿De qué se me habló desde niño? Se me habló de Cristo. Se me habló de la necesidad de que yo buscara de Jesús. Se me habló del amor de Cristo y eso provocó que aunque tuviera altas y bajas en el desarrollo de mi vida, como todos nosotros las vamos a pasar, la presencia de Cristo fuera real en mi vida y mantuviera mi vida a flote. Que hubiese sido de mí sin Cristo en la universidad, no lo sé. Que hubiese sido de mi vida sin Cristo en la escuela de medicina, me hubiese perdido que hubiese sido de mi vida a través de las crisis familiares por las que tuve que atravesar, me hubiese convertido en un médico con el corazón endurecido ante el dolor y la necesidad. Yo no estoy delante de estas cámaras y de estos micrófonos como un hombre perfecto, sino como un hombre que diariamente tengo que ir a los pies de Cristo y decirle, solo vives tú, solo vives tú, solo vives tú. El apóstol Pablo está diciendo, si no enseñamos a Cristo, si no mostramos a Cristo, si no vivimos a Cristo, no habrá manera en la cual ese corazón entenebrecido, endurecido, pueda volver a la gracia de Dios. No nos podemos comportar y conformarnos a la manera en la que este mundo habla y predica. Tenemos que diariamente acercarnos a las Escrituras y decirle, Cristo habla a mi vida. Transforma mi corazón, mi conducta, mi mente, mi alma. No me puedo conformar a la manera en la que vivo hoy. Quiero ser más como Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este texto es el tratamiento para un corazón que ha sido endurecido por causa de una mala enseñanza. Ve, 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 ve conmigo, ponlo por favor, versículo 21. 
si en verdad habéis qué? Oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo me encuentro en una situación en la que mi corazón se ha endurecido, yo no necesito exponerme a una experiencia emocional porque mi corazón está endurecido. ¿Qué necesita experimentar un corazón endurecido? Necesita que la enseñanza de la palabra entre por sus oídos. Y yo necesito que usted pueda comprender algo. La predicación de la palabra no solamente es a través de las palabras. Decía un predicador, un maestro de la enseñanza bíblica, que debemos de enseñar a Cristo y si fuera necesario, usemos también nuestras palabras. En otra palabra, en otras palabras, nuestra enseñanza, la cual entra por los oídos que habla el apóstol Pablo, tiene que ver con el testimonio de nuestra vida. La manera de trabajar con un corazón endurecido es poder mostrarles a Cristo a través de la enseñanza y del modelaje de lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Bueno, la palabra del Señor enseña que Jesús caminaba por el medio de la gente y habían veces que los endemoniados gritaban y decían ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? No había dicho una palabra pero nada más el modelaje de la presencia de Dios en Cristo hacía que aquellos que estaban en cautividad fueran libertados. Y usted me dice, doctor, pero él era Cristo. Bueno, y, que, y Pablo pasaba lo mismo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo pasaba por los lugares y los endemoniados gritaban. El apóstol Pedro pasaba por los lugares y la sombra caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Dice un corito, no era la sombra, no era Pedro, sino el espíritu del nazareno que estaba en Pedro. ¿Qué estaba diciendo esta enseñanza hoy? Ese espíritu de Dios, ese espíritu de Cristo, tiene que reflejarse en la iglesia. Y es la enseñanza de la vida de Cristo la que cambia la vida de las personas que están allá afuera. ¿Cómo yo transformo esta sociedad? Vive a Cristo. ¿Cómo yo puedo transformar a mis hijos? Viva Cristo. ¿Cómo yo puedo transformar a ese muchacho que se ha ido de la casa? Vive a Cristo. Que puedan entender a través de la enseñanza que tú les puedas proporcionar que Cristo está metido en el hogar. La Biblia dice, aunque fuere viejo, no se apartará. Quizás tomaste tú el error y no los enseñaste de niño y ahora estás pagando por esa consecuencia. Todavía hay tiempo para ti. Modélales a Cristo. Comienza a vivir a Cristo. Que vean el cambio de conducta en ti. Dice la historia que el avivamiento pentecostal en Puerto Rico comenzó con un hombre que llegó a Puerto Rico procedente desde Hawái. Este hombre llega como emigrante a las islas de Hawái. Su madre era una mujer que constantemente estaba fumando. Esta mujer tiene un contacto con la predicación pentecostal. Ella es transformada y comienza a escribirle a su hijo de lo que Jesús había hecho en su vida. Su hijo no cree absolutamente nada de lo que ella le está diciendo. Así que toma un transporte y llega a verla porque él quiere 
saber qué ha pasado en la vida de su mamá que fumaba como una chimenea. Cuando se da cuenta ya el cigarrillo no está como parte de su hogar, ya las malas palabras no existen. Lo que hay es una mujer con un agradecimiento a Dios, con cántigos constantes. Esto incomodó a la vida de este hombre que se convertiría en el primer misionero en llegar a nuestras costas pentecostal. Dice la historia que este hombre se fue a, a pensar qué pasó en la vida de mi mamá y comenzó a ver los cambios y comenzó a ver su entrega y comenzó a ver cómo el Señor había transformado en mi vida la vida de ella y para hacer el cuento largo, corto, terminó rindiendo sus pies, su mente y su corazón a los pies de Cristo porque su mamá le había modelado quién era Cristo. Él conoció a Cristo. Cristo entró en su corazón. Cristo entró en su vida. Le dio propósito y terminó siendo uno de los misioneros más importantes en la historia de nuestro país. Todo por una madre que decidió modelar a Cristo y la transformación de Cristo en su vida. Transformó la vida de un hijo adulto, la cual había visto toda su vida su mamá entregada al vicio del de cigarrillo. La pregunta es, ¿Dios también puede hacerlo contigo? Seguro que sí. Versículo 21 nos dice, es la verdad que está en Jesús. Es esa verdad la que nos hace libres. Es esa verdad que predicamos la que ha de libertar a los cautivos porque la verdad nos hará libres. El mundo está buscando cuál es la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? Constantemente entran en los celulares a buscar. Están diciendo la verdad. Nos están engañando. Hacen encuestas. Las decisiones son variadas. ¿Quién está diciendo la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad no es una filosofía, la verdad no es una enseñanza, la verdad es una persona. Cuando Cristo se hace real en la vida de una vida, de una persona, de un ser humano, su vida es transformada y camina ahora en la seguridad de que sabe de dónde es, sabe hacia dónde va, su vida tiene ahora sentido de eternidad necesito dar mis conclusiones vivimos en una sociedad que su corazón se ha endurecido su mente se ha entenebrecido se ha entregado a sus pasiones y a su lascivia y su ignorancia no les permite tomar buenas decisiones la labor de la iglesia es comenzar a enseñar Necesitamos desarrollar un proceso de educación masivo a nuestros jóvenes. Necesitamos educar a nuestros hombres y a nuestras mujeres. Necesitamos enseñarle la doctrina de la iglesia. Necesitamos enseñarles lo que la palabra dice. Pero más aún, necesitamos enseñarles a modelar a Cristo. Jesús pasó tres años modelándole a sus discípulos. ¿Cuántos años estás pasando tú? ¿Cuántas horas pasas tú buscando que Cristo se manifieste en tu vida y puedas ver en la Escritura la maravilla de la presencia de Jesús? Quiero invitarte a que te adentres en las Escrituras. 
que pases tiempos, no como una imposición religiosa, sino un deleite, en el cual Jesús se convierta en el centro de tu vida, y solo y solamente eso podrá levantar tu casa y tu familia. Si hoy te encuentras escuchando este programa, y el pecado te ha llevado a lejos de Dios, Él te está llamando. Jesús te llama. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. No importa cuán duro tu corazón esté por causa de las experiencias de la vida. Hoy Él quiere perdonarte. Quiere transformar tu mente y darte una nueva vida. Te atreves a orar conmigo en esta noche. Padre y soberano Dios, te pedimos perdón. Porque como sociedad nos hemos alejado de ti. Necesitamos la intervención de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Transfórmanos, Padre. Libértanos del mal. Y ayúdanos a caminar, Señor, con paso firme hacia ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.